0: Voici une série de 8 vidéos sur le legal design. Au début, on ne pensait faire que 2 vidéos avec Romain et on a été emporté par notre élan, ce qui fait qu'on a fait carrément une mini-série. Voici la première vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur cette chaîne Romain Asbrouck qui, qui va nous parler de Legal Design. Le Legal Design c'est peut-être une des plus grandes tendances du droit actuellement. Euh, on va faire deux vidéos. Une première vidéo euh, introductive et une deuxième vidéo sans doute un peu plus technique. Pour, on, on va essayer d'explorer comment on peut rédiger des conclusions en se conformant au Legal Design si tant est qu'il y ait des canons euh, définis euh, ou au contraire c'est plutôt une approche. Bref, on va parler de tout ça. Euh, première vidéo je vous, on va poser des questions simples. C'est quoi le legal design euh, Romain, pourquoi tu as tout plaqué pour faire du legal design Quels sont les débouchés pour les étudiants Et euh, en même temps, est-ce que le legal design, c'est peut-être pas une autre manière, une nouvelle manière de faire, euh, de faire du droit Donc euh, Romain, euh, je te laisse la parole. Voyons d'emblée déjà, euh, c'est quoi le legal design comment, comment tu définis ça en quelques mots euh...
1: merci, merci Thomas, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, le legal design, qu'est-ce que c'est moi, le legal design, euh, je dis que c'est une méthode de conception, euh, de, de conception de documents, de livrables juridiques. Quand je dis que c'est une méthode de conception, euh, c'est pour garder mes distances avec l'idée que le legal design, ce serait juste une technique de décoration, euh, de décoration de documents traditionnels, en, en, en ajoutant des pictos, en ajoutant des schémas, euh, de la couleur, ce qui est un petit peu une façon qu'on a, qu'on a des fois de le présenter. Euh, une méthode de conception ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte d'avoir soit des stratégies de rédaction soit des modèles qui font deux choses qui se rapprochent le plus de ce que le client attend et là là dessus il y a pas mal d'idées de, de, reçues à secouer aucun client n'a besoin d'une consultation euh, non les, les, les conclusions n'ont pas pour but de convaincre un juge, enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut combattre dès lors qu'on commence à coller vraiment à ce qu'attend un utilisateur d'un document juridique euh, ça c'est la première chose qu'on va, qu va essayer de faire donc changer la forme des documents euh, bannir tout ce qui est grand A, grand 2, petit A, petit 2 AB, B, ce genre de choses mais on va aussi essayer de remporter un, une deuxième victoire qui est de faire un document qui nous, nous facilite la vie permet de produire beaucoup plus vite et en maintenant un niveau de qualité qui est constant, que ce soit dans le fond, dans la forme dans la stratégie, euh, ne jamais rien oublier, même si on est dans un mauvais jour et qu'on a un peu trop fait la fête la veille ou qu'on délègue à un collaborateur qu'on est encore en train de tester. Voilà, donc ah. conception, de la même manière que dans l'industrie, on va concevoir un objet pour qu'il soit le plus cool pour les clients, mais le plus facile à produire en usine.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, voilà, pour, pour toi, le Legal Design, ça a été une révélation, si j'ai bien compris, tu as, as tout plaqué pour faire ça. Alors, c'est quoi ton parcours, en quelques mots Alors moi, j'ai été un avocat, jeune avocat euh,
1: tout début des années 2010, euh, avocat en droit des affaires classique, un petit parcours dans des, dans des moyens gros cabinets et puis ensuite dans des petits cabinets. Et j'étais vraiment un avocat euh, traditionnel. Euh, le premier choc, il est venu lorsque je suis sorti de la profession, que je suis passé en service juridique, où je me suis retrouvé à être client d'avocat et à être assez frustré et de parfois à devoir me mettre en colère euh, par rapport aux prestations que les avocats me rendaient à constater en fait la différence qu'il y avait entre mes attentes, mes besoins et ce qui me rendait, et aussi des fois bah, à m'apercevoir que ce qui me rendait, c'était exactement ce que moi je rendais quand j'étais à leur place. Donc ça, ça a été une première révélation. La deuxième révélation, euh, elle est venue lorsque, après un parcours en service juridique, un parcours dans une start-up, euh, je suis tombé complètement, j'avais monté mon activité presque comme un accident, excusez-moi pour le bruit, j'avais monté mon activité presque comme un accident euh, pour voir entre deux contrats et je suis tombé par hasard sur une conférence de Marie-Potel Saville euh, qui a monté l'agence Amourabi. À l'époque, c'était Legal. Marie-Potel Saville, c'est une des vraiment des précurseurs dans, dans, dans le domaine du legal design. Elle était ancienne responsable juridique et lorsqu'elle a expliqué ce que c'était que le legal design, j'ai vu un défilé tout, toute ma vie professionnelle des, des dix dernières années. Et donc là, je me suis dit, en fait... Entre mon appétence pour les documents bien faits, ma connaissance du droit, mon expérience en service juridique et mon expérience sur les process de développement informatique et de marketing que j'ai vu dans d'autres secteurs, il y a tout qui converge pour essayer de proposer de faire de, de, de proposer mes services en legal design. Ça s'est fait comme ça.
0: D'accord. Et, et donc, euh, j'ai vu, il y a, y, a, y a des formations maintenant, plus ou moins, de legal design. Ou en tout cas, au terme des études de, de, juridiques, je crois, euh, on peut plus ou moins faire des modules, ou en tout cas, bon, il n'y a pas des masters entiers de, qui seraient consacrés à ça. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est devenu quelque chose de tellement concret, de tellement réel, que euh, on va même jusqu'à l'enseigner à l'université. C'est ça Il y a des débouchés là-dessus Ça commence euh, dans le milieu universitaire.
1: C'est encore quelque chose qui est vu, à mon avis, avec pas mal de dédain et de méfiance. Euh, mais ça commence. On je sais que dans certaines formations, des masters 2 de master 2 de proposés à Créteil pour les professions paralégales, il y a des cours intitulés legal design. Il y a des master euh, des masters innovation mais qui sont des, des masters qui sont euh, euh, qui sont plutôt des masters en formation continue. Dans la formation continue, on va le voir beaucoup euh, mais porté par les universités à Paris 2, il y a, il y a je crois qu'il y a des modules de legal design. Sinon, c'est essentiellement pour l'instant de la formation continue avec euh, un module qu'on appelle technique de rédaction et en petit euh, Legal Design à, à l'EFB, des ateliers Legal Design qu'on fait à l'EFB, et puis après, ben, des formations qu'on propose aux, aux avocats et aux juristes, mais à titre de prestation. L'ESSEC propose une, for une formation maintenant, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, officielle, euh, en legal design, mais on est plusieurs intervenants à proposer pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est a pas, c'est pas encore un corps disciplinaire structuré, euh, mmh. et enseigné tel quel à l'université.
0: Et toi, donc tu l'apprends entre guillemets euh, au cabinet d'avocats qui euh, euh, qui viennent te voir en disant euh, voilà ce qu'on fait, voilà nos conclusions, elles sont ennuyeuses, elles sont à pleurer d'ennui. Grâce à toi, Romain, on va faire un truc euh, qui, qui se lit bien. Euh, euh, c'est ça. L'idée. Ouais, oui, c'est ça. Okay. Alors,
1: tu on vient généralement. Le, le, la question de oh, mes conclusions sont ennuyeuses, c'est on vient, on vient rarement vers moi parce qu'on trouve que les conclusions sont ennuyeuses. On vient parce que moi ça m'est déjà arrivé parce que les clients ont rejeté des conclusions et on n'arrive pas à les, on n'arrive pas. Le, le, il y a des fois on a le sentiment on, on fait des conclusions et, et on se dit c'est pas fluide, c'est pas fluide, c'est pas convaincant, c'est pas impactant, il y a un truc et, et on a tellement le, le nez dans le guidon. Que, bah, par exemple, moi je vais intervenir là-dessus. Alors soit je vais, je vais former, je vais former des équipes et on va prendre comme prétexte un de leurs jeux de conclusion, mais, des, mais à côté, et moi c est, c est, en ce moment, c'est ce qui fait que c'est passionnant pour moi, c'est qu'en même temps qu'on enseigne le legal design, on est en train de monter chaque intervenant dans le secteur, on monte notre méthode, on se retrouve sur des, sur des, recettes, euh, sur des recettes traditionnelles, sur certains aspects, mais euh, moi je propose ma méthodologie de rédaction de conclusion. Et donc, ouais, c'est généralement pour avoir des conclusions plus impactantes. Après, moi, derrière, ce que j'essaie de montrer, c'est que aussi, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir des conclusions plus impactantes qu'on produit plus vite, en passant ouais. moins de temps à la relecture, en décomposant aussi euh, la prestation pour le client. Enfin, c'est vraiment la, la façon d'arriver de de, de, au document final euh, qui, qui m'intéresse tout autant que la figure du document final.
0: Ouais, ok. Dans les vidéos qui suivent, on rentre dans une discussion avec Romain sur la meilleure façon de rédiger les conclusions. Alors attention, on va partir un peu en mode expert. Donc si vous êtes un professionnel du droit, étudiant en droit ou passionné de droit, cette vidéo devrait vous intéresser. Et on commencera par discuter de l'impact de la charte de rédaction qui a été co-signée par la Cour de cassation et comment les avocats reçoivent le fait qu'on essaye de, leur, de normer leur façon de s'adresser à un juge à très vite.